0: Bonjour à tous, bienvenue sur le 11 Aminois pour un nouveau numéro du Talk. Chaque semaine, on se retrouve pour débriefer toute l'actualité de la SC. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour Romain. Et comme d'habitude, on va parler d'un match sans victoire de SC. C'est le 14e de suite, 14 matchs en victoire. Imaginez la dernière victoire de SC en Ligue 1, parce qu'il y avait une victoire en, en Coupe euh, de la Ligue contre Rennes. La dernière victoire en championnat remonte au 2 novembre dernier. C'est encore l'automne. Et on va bientôt terminer l'hiver, c'est-à-dire qu'Amiens, pour l'instant, va peut-être, on verra contre Metz samedi, rester sur une saison entière sans victoire. Et il s'en est passé des choses depuis, imaginez, le coronavirus n'existait pas lorsque l'Amiens MSC <rire> avait gagné son dernier match en Ligue 1. Aujourd'hui, ça fait l'actualité de toutes parts, tout le monde craint de mourir du coronavirus, euh, nous on craint de mourir d'une descente en Ligue 1 de, de l'Amiens MSC. Pas tout à fait la même chose, même si les causes sont, sont un peu les mêmes aujourd'hui. Mais bref, ça fait très longtemps qu'on attend une victoire d'Amiens et elle n'est toujours pas apparue à Strasbourg samedi dernier. Match nul 0-0, Amiens en souffrance, un seul tir cadré par Gael Kakuta en deuxième mi-temps, c'était le premier tir de la rencontre pour l'AMI-SC. Imaginez bien, à la mi-temps, zéro tir tenté par Amiens. Et Strasbourg a eu les occasions en fin de match, notamment pour l'emporter, avec ce ballon loupé au second poteau par Motiba, puis par Ajork, avec une intervention salvatrice de Calabresi et surtout cet arrêt de Gürtner devant Jiku dans le temps additionnel. Adrien, on a encore eu chaud, et on n'était pas loin d'une nouvelle défaite d'Amiens à Strasbourg samedi dernier.
1: Ouais, puis quand on voit la deuxième mi-temps, je me dis qu'elle aurait été méritée quand même. Les joueurs l'ont reconnu, ils n'ont pas fait un grand match, offensivement ils n'ont rien produit, défensivement ça allait, mais il y a eu quelques erreurs, soit de positionnement, soit de concentration, comme bien souvent, bien trop souvent cette saison, et heureusement Camille a un superbe gardien.
0: Merci Régis Gurtner, l'ange gardien de la l'AMSC, il faut le dire comme ça qui est un petit peu l'image de l'arrêt, qui rapporte un point également à la semaine précédente contre Paris. On se rappelle de cette tête de Cavani au second poteau qui va chercher le lot de son poteau. C'est presque le même arrêt. En tout cas, ça, ça y ressemble dans, dans le réflexe sur sa ligne. Cette fois-ci contre Alexander Gicou, l'ancien canet qui était entré au milieu de terrain vers la 70e minute de jeu. C'était le premier changement de, de Thierry Lauré. Un changement qui apparaissait plutôt défensif à ce moment-là puisque c'était un joueur à vocation offensive qui, qui était sorti pour Gicou. Et finalement c'est le défenseur central reconverti milieu de terrain qui a failli inscrire le, le but de la victoire pour Strasbourg tu l'as dit, tu as parlé de la deuxième mi-temps qui était compliquée pour Amiens, Luke Elsner l'a concédé également une deuxième mi-temps plus compliquée dans les intentions Amiens qui a été arquebouté sur son but durant quasiment 45 minutes mais également cette première mi-temps, Adrien, il faut en parler Amiens sortait d'un match d'une prestation contre Paris qui était encourageante avec notamment cette première mi-temps surréaliste, avec Amiens qui avait montré beaucoup d'envie, qui avait posé beaucoup de problèmes au PSG et là, on a retrouvé Amiens sur le reculoir, Amiens en manque de confiance, Amiens stressé euh, lors de son entame de match contre Strasbourg. Alors certes, c'est jamais simple d'aller à la méno, euh, sur les neuf derniers matchs avec euh, deux équipes qui s'étaient imposées à la méno, je crois que c'était Lille et Lyon, donc quand même des cadors du, du championnat, même si c'était des clubs qu'Amiens avait accrochés cette saison. On se rappelle Amiens qui brille contre les gros, qui a du mal contre les petits. On l'a encore vu samedi soir, Amiens qui a été dominé dans l'envie, dans l'engagement par cette équipe de Strasbourg qui en première mi-temps a été loin d'être impressionnante dans le jeu, mais qui en voulait plus et qui en a déjà fait plus que la essaie.
1: Oui, et puis moi j'ai un sentiment très bizarre, c'est j'ai l'impression que mienne était venu pour pas perdre en fait. Ouais, je sais pas ce que tu en penses mais c'est le sentiment que ça m'a laissé en se disant si on fait 0-0, ce sera bien. Et ben Amina n'a pas cherché beaucoup plus que le 0-0.
0: C'est exactement ce que disait Luigi. Jim, l'a dit après la, la rencontre, euh, il avait misé un point sur le tableau de marche euh, lors de, de cette rencontre à Strasbourg et vraiment Amiens était, était venu pour, euh, pour ne pas perdre, tu l'as dit, et pourtant, oui c'est Strasbourg, oui c'est l'enfer de la méno, oui c'est une équipe qui est en forme depuis sa victoire à la licorne euh, le 22 novembre dernier, ça faisait pile trois mois cette victoire à la licorne et depuis la dynamique des deux équipes s'était clairement euh, opposée, on se rappelle que Strasbourg était derrière Amiens avant de venir à la licorne, n'avait toujours pas gagné à l'extérieur, Aujourd'hui, Strasbourg est sixième du championnat, alors qu'Amiens est 19 ème Il y a un écart abyssal entre les deux équipes. Mais tu disais la semaine dernière dans le talk, qu'Adrien, Amiens n'est plus en position de calculer. Amiens a besoin de gagner des matchs aujourd'hui. Amiens a besoin de relancer la machine. Et Amiens a besoin de faire son retard au classement sur Dijon, sur Metz, sur Nîmes. Ça n'a pas été le cas. Ce petit point ne fait pas avancer Amiens, qui a toujours 5 points de retard sur le barragiste.
1: Bah, C'est ça. C'est Autant l'année dernière, quand on pouvait critiquer les matchs nuls qui ne faisaient pas avancer, mais Amiens était dans une position où il pouvait se permettre de, de garder les nuls. Et là, Amiens est dans une position où il doit prendre des points et faire des matchs nuls. Certes, ça a permis de gratter un point sur Nîmes-Metz. Dans, dans la situation d'Amiens, ça se prend, mais ça fait pas vraiment avancer, parce parce que bah c'est qu'un point et un point par un point, ça va pas aller bien loin parce que les autres, au bout d'un moment, ils vont regagner, ils vont finir par gagner. Et Amiens, je ne dis pas qu'ils vont plus gagner de la saison, mais ils ne montrent pas cette capacité à pouvoir l'emporter.
0: Et, et surtout, euh, on avait vu, on l'a dit, des choses intéressantes contre Lyon, euh, où Amiens est en position de l'emporter en fin de rencontre. Contre Monaco, Amiens Ménoscore s'écroule en fin de rencontre, même s'il est vrai que la deuxième mi-temps avait déjà été très inquiétante dans le jeu. Comme souvent, Amiens a du mal à mettre deux bonnes mi-temps bout à bout à faire un match plein depuis le début de la saison et ça s'est encore vérifié. Contre Paris, c'est pareil cette première mi-temps un peu surréaliste et derrière, Amiens s'écroule et revient miraculeusement dans le temps additionnel, il faut le dire. Cette fois-ci, c'était la, la manière de positiver. Amiens a su garder le score en fin de rencontre. Luke Elsner a dit que la chance avait peut-être tourné. En tout cas, pour une fois, la chance avait été en faveur des, des Aménois. Je rappelle que ça avait déjà été le cas une semaine plus tôt contre Paris où Cavani loupe une balle de 5-3. Et sur la relance, Amiens égalise 4-4 sur une action un peu folle également avec Jalé qui ne voit pas le ballon au départ, qui la donne comme il peut, Cornette qui sente, Guérancy qui marque et la remontée de terrain en moins de 30 secondes. Mais Adrien, moi ce qui m'inquiète, c'est que cette équipe d'Amiens, on arrive fin février dans le dernier tiers du championnat et on voit toujours une inconstance folle pendant les matchs, une incapacité à jouer 90 minutes à tenir le rythme pendant 90 minutes et en fait une nouvelle fois à Strasbourg, on a vu énormément de temps faible et Amiens s'en sort bien. Le souci, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire un match accompli si on veut mettre fin à cette folle série de 14 matchs sans victoire.
1: Ouais, c'est ça et puis comme j'ai j'ai dit, ils ne donnent pas le sentiment de, de pouvoir faire plus. C'est étrange comme si ils étaient là maintenant au maximum de leur capacité alors que on a vu sur de août à octobre jusqu'à début novembre, jusqu'à Brest, Camien était capable de faire de très bonnes choses. Et là, il y, a, il y a un problème. Ils ont... Soit ils n'ont pas confiance en eux, soit ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Et dans les deux cas, c'est dramatique, en fait. Parce que parce qu'en pensant comme ça, ils vont aller droit dans le mur et ils vont aller là où ils ne veulent pas aller.
0: Et, et là où on sent également ce, ce manque de confiance, c'est sur l'aspect offensif, il faut en parler. Un seul tir cadré sur l'ensemble de la rencontre à Strasbourg, et une incapacité réelle à porter le danger, à prendre des risques dans la, la, moitié, de ce, de, la moitié de terrain adverse. Et chez Jules qu'on cédait après la rencontre. Ok, on a fait un 0-0. Ok, c'est un point. Ok, c'est un clean sheet. C'est le troisième clean sheet en, en cinq rencontres. Il y en a eu très peu depuis le début de saison pour Amiens, donc on les prend. Mais par contre, il va falloir se débrider offensivement, prendre des risques, se lâcher. Et on a l'impression que ce terme de se lâcher, Amiens est capable de le faire contre les gros. Et dès que c'est un match un peu plus à la portée d'Amiens, dès que la pression du résultat revient, Amiens est comme inhibé, n'arrive pas à se lâcher et offensivement est bien trop faible. Adrien Kakuta, la semaine dernière contre Paris a impliqué sur 3 des 4 buts. Là, il n'a pas existé à Strasbourg. Et c'est un petit peu le reflet de cette équipe.
1: Oui, je pense aussi. Oui, bah déjà heureusement qu'il a été là aussi. Parce que s'il est l'auteur de la seule tentative qui aurait pu permettre à Amiens de gagner, qui était bien repoussé par le 16, qui était vigilant. Mais au-delà de lui, en fait, je pense que le.. Le plan de jeu ne le mettait pas en valeur. Lui et Girassi étaient complètement délaissés par le plan de jeu parce que c'était on met des longs ballons et puis avec un peu de chance on va réussir à se créer un face-à-face. -face. Sauf que c'est pas possible de jouer comme ça avec, euh... avec Girassi et Kakuta qui ont besoin d'avoir le ballon dans les pieds, de combiner pour faire quelque chose et Je... ils, étaient... ils étaient totalement desservis par un plan de jeu qui ne leur allait pas.
0: Et c'est là que Aitam Sami a une phrase lourd de sens en mix mixte samedi soir à Strasbourg, il a dit ça serait bien qu'on rejoue les matchs pour les gagner. Donc ça confirme un petit peu euh, l'idée et le sentiment que tu as d'Adrien après ce match contre Strasbourg. Amiens a été à Strasbourg pour prendre un point, pour ne pas perdre dans la situation actuelle, ça peut se comprendre, essayer de se rassurer, gratter point par point pour, sur les matchs à confrontation directe, essayer de refaire son retard. Mais même les joueurs le disent aujourd'hui. Euh, Luke Alciner qui est arrivé en début de saison avec une philosophie de jeu portée vers l'avant, avec l'envie de prendre des risques, quitte à perdre des matchs. On se rappelle la rencontre au mois de décembre à Monaco où il avait décidé de changer complètement son plan de jeu et après ce match-là, il avait dit « je vais reprendre les choses en main, on va revenir un petit peu au plan de jeu initial euh, ». Finalement, deux mois et demi plus tard, Amiens continue à jouer pour ne pas perdre et ça commence, on a le sentiment également, à agacer un petit peu les joueurs.
1: Mais je, ça, ça peut se comprendre, je, je me mets à leur place. Moi, jouer pour ne pas perdre ça m'agace, avoir un plan de jeu où on ne peut pas s'exprimer, on doit se contenter de défendre pendant 90 minutes et peut-être qu'à un moment on aura un semblant de situation qu'il faudra mettre parce que c'est la seule qu'on aura. C'est épuisant mentalement, déjà Camion est dans une situation où mentalement ça va pas fort parce que, comme le disent tous les joueurs, se lever tous les matins dans la situation où ils sont, c'est quand même quelque chose de compliqué. Mais si en plus pendant les matchs on ne leur laisse pas la possibilité de se libérer, ça ne peut pas aller.
0: Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, non pas que Luca Elsner est le diable, mais c'est l'expression utilisée. Je n'ai pas envie de me faire taper dessus une nouvelle fois. <rire> euh, Est-ce qu'il est qu peut faire autrement réellement aujourd'hui quand il voit une équipe qui encaisse but sur but dès qu'elle se livre, euh, qui, qui est la deuxième plus mauvaise défense du championnat, qui n'a plus gagné depuis trois mois et demi désormais Est-ce que Luca Elsner, au moment d'aborder un match à l'extérieur, qui plus est à Strasbourg, qui est l'une des meilleures équipes à domicile depuis trois mois désormais est-ce qu'il peut faire autre chose que bétonner, jouer bas et essayer de jouer les contres
1: Mais, en fait, il y a une différence entre bétonner, jouer bas et jouer les contres et jouer pour le 0-0. Et à Strasbourg, Amiens n'a pas joué pour les contres, Amiens a joué pour le 0-0, en fait. Mmh. Et c'est ça qui me chagrine parce qu'ils n'ont même pas cherché à avoir quelques contres de temps en temps parce que le ballon était bien trop souvent rendu à Strasbourg. Et, comme j'ai dit, c'est ça qui me chagrine parce que parce qu'Amiens a des joueurs qui sont capables de jouer les contre. Kakuta, Girassi, même si je suis moins fan, Diabate Otero, c'est des joueurs qui sont capables de le faire. Mais dans le plan de jeu initial, c'était on reste bas, on défend, et puis avec un peu de chance, ça va passer. Sauf que ce, ce brin de chance, si on ne si teste pas offensivement, il ne peut pas arriver. Oh, okay. en fait. Mmh. Et il n'y a qu'un seul moment où il a été provoqué, c'est la belle frappe de Kakuta. Et avec un poil plus de réussite ou d'un sales un peu moins vigilant, ça se trouve, on parle d'une victoire 1-0, mais ça ne peut pas arriver que sur une seule frappe cadrée, on marque et ça ne peut pas arriver tous les week-ends non plus. Il faut prendre davantage l'initiative du, du côté
0: de la MSC. Tu, tu l'as dit, ce résultat a permis de reprendre un point à Nîmes, d'effet à Rennes 2-1 dans, dans les dernières minutes. Nîmes en infériorité numérique pour la, la première fois de, de, de l'année civile. On se rappelle qu'ils avaient terminé beaucoup de matchs en supériorité numérique. Jusqu'ici, là, c'est les Nîmois qui ont compris un carton rouge. En l'occurrence, Anthony Briançon, le, le défenseur central. Euh, Amiens qui a repris un point également à Metz, son prochain adversaire, battu en ouverture de, de la journée vendredi par Lyon 2-0. Et par contre, Dijon a fait un bon match nul à domicile contre Monaco un partout, là où Amiens n'avait pas réussi à prendre deux points. Toulouse a perdu à Lille 3-0. Et il faut en parler également dans la course au maintien, même si ça peut paraître bizarre en, en début de saison, mais Saint-Etienne a été accroché dans le temps additionnel euh, par Reims, un partout euh, voilà pour les équipes concernées par le maintien Angers qui est en chute libre, a battu Montpellier 1-0 donc après un petit peu d'air et euh, Brest a été faire un match nul à Nice 2-2 après avoir été mené 2-0 ce qui fait qu'aujourd'hui au classement l'écart est toujours le même pour la l'AMSC on l'a dit tout à l'heure, 5 points de retard sur le barragiste mais également 5 désormais sur le premier non-relégable donc qui reste toujours à, à portée de tir et 6 points de retard sur son prochain adversaire Metz ce week-end euh, Adrien, Metz une expression qui va te faire plaisir, est-ce que c'est déjà le match de la dernière chance pour l'Amiens et C
1: C'est ressemble en tout cas. Et, et plus que le match de la dernière chance, je pense que, comme j'ai dit la semaine dernière, là c'est la, la série de matchs de la dernière chance, parce que alors ça fait, ça fait encore beaucoup, j'ai l'impression que ça fait 10 matchs de la dernière chance qu'on qu leur donne, mais là avec Metz, Amiens et Dijon avant la trêve, il faut gagner en fait. Et j'ai l'impression qu'on se répète tous les week-ends, tous les week-ends. Et... Mais là, Amiens n'a plus, plus de temps à perdre et il doit gagner samedi. On est dans la même situation que contre Brest. Amiens doit gagner pour non seulement déjà prendre trois points, ce qui n'est pas arrivé depuis Mathusalem, mais surtout pour, pour reprendre des points à un concurrent direct. Et je ne sais pas si on l'a vu contre Toulouse. Voilà. Amiens a été inhibé comme pas permis, il était incapable de jouer et j'ai très peur que ça recommence contre Metz.
0: Et Alexis Blanc en parlait après la, la rencontre contre Strasbourg samedi soir, quand on lui a parlé très rapidement, en tout cas en fin d'interview, mais on lui a parlé de ce rendez-vous contre Metz qu'on a tous coché, qu'on a tous ciblé, euh, Alexis Blanc euh, nous disait euh, « bon, on aimerait bien un petit peu couper, euh, ne pas penser tout de suite à ce match-là ». Euh, il, il nous a rappelé un, un épisode à Toulouse où pendant toute la semaine ils avaient pensé au match à venir qui était un match contre un concurrent direct et finalement ils étaient passés à côté et il a également concédé que voilà contre Toulouse euh, Amiens s'était mis un petit peu de pression et que du coup ils étaient passés un petit peu au, au travers le, le mois dernier le, le 1er février au tout début du mois pour être précis euh, là c'est un petit peu le même contexte de match qui attend à Amiens euh, euh, samedi Adrien c'est un must win il faut absolument gagner contre Metz euh, samedi soir d'une part pour mettre fin à cette série folle. D'autre part, pour revenir à trois points d'un concurrent direct pour le maintien. Et troisièmement, j'ai envie de dire, pour un petit peu euh, mettre Metz dans une série négative également. Même si Metz qui perd contre Lyon la semaine dernière, ça n'a rien d'infamant. Mais si Metz est à deux défaites avant de recevoir des concurrents directs pour le maintien également du côté de Metz, hein, il faut le dire, euh, Metz va recevoir la semaine prochaine Nîmes avant d'aller à Toulouse et de, et de recevoir Brest. C'est-à-dire que là, Metz a quatre matchs à sa portée pour essayer euh, d'obtenir son maintien. Euh, et du coup, Metz peut venir à la licorne. Samedi, en se contentant du, du match nul, du 0-0, un peu comme euh, Amiens à la face Strasbourg le week-end dernier. Mais dans ce cas-là, Amiens va devoir faire le jeu. Et le gros problème, c'est que depuis le début de saison, et notamment depuis cette série noire du 2 novembre, avec la victoire contre Brest, Amiens n'y arrive pas. Quand Amiens est dos au mur et qu'Amiens doit faire le jeu,
1: souvent, c'est décevant. Oui. Tout, bah, totalement, j'ai <rire> pas mieux à dire. Et là, faut, euh, faut tout expliquer. Là, faut, va falloir faire le jeu parce que, en gros, là, ce qui s'est passé sur Strasbourg-Amiens risque de se passer sur Amiens-Metz. C'est-à-dire l'équipe à, à qui va chercher de prendre des points et l'équipe à l'extérieur qui peut se contenter d'un 0-0. Et maintenant, il va falloir trouver des joueurs capables de faire le jeu face à une défense qui va être très resserrée et sans ces roues
0: c'est ça le problème, on va en parler, tu l'as tout de suite mis sur, euh, sur la table, Serou ainsi le meilleur buteur d'Amiens, 8 buts, donc 4 sur le, le dernier mois de compétition, Serou euh, ainsi qui était très en forme, qui était très bien venu, est suspendu, c'est le cas également d'Abib Diallo, le meilleur buteur de Metz, qui de mémoire je crois est à 12 buts euh, cette saison, euh, donc les deux meilleurs attaquants ne sont pas présents, mais c'est surtout impactant pour Amiens, on parlera de Metz tout à l'heure, mais du côté d'Amiens, le problème derrière, c'est qui faire jouer en l'absence de Serou Guérancy on se rappelle que Moussa Konaté n'a pas joué depuis quasiment un mois. C'était ce match contre Toulouse qu'il avait débuté avec Ciro ainsi en pointe. Derrière ça, il avait refusé de faire le déplacement à Lyon puisqu'il était remplaçant et depuis, il n'a pas rejoué. Il avait été sorti du groupe également contre Monaco. Il était revenu contre Paris, il n'est pas entré en jeu. Il est à Strasbourg samedi soir, il n'est pas entré en jeu. C'est-à-dire que ça fait plus de trois semaines que Moussa Konaté n'a pas joué. Lui qui était déjà en manque de rythme cette saison. Et l'autre option qui paraît, un peu naturel, c'est Isaac Mbenza qui est arrivé à Amiens en manque de rythme et qui n'a joué que 8 petites minutes contre le, le Paris Saint-Germain euh, il y a 10 jours désormais. Ce n'est pas évident là, de remplacer Serroguir ainsi Adrien, qui est déjà un élément essentiel puisque c'est le meilleur buteur et en plus, ses potentiels remplaçants sont en manque de rythme, en manque de, de confiance ou potentiellement en, en manque de, confi de, de, de sérénité également. Je pense à Moussa Konaté qui vit une saison délicate.
1: C'est là que va payer ses mauvais choix entre guillemets des Mercato parce que Elsner voulait un autre attaquant, il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, notamment, oui, il aurait bien aimé un attaquant supplémentaire, d'autant qu'on parlait d'un potentiel départ de Konaté ou de Girassi durant cet hiver. L'attaquant, on va nous dire du côté de la MSC qu'il l'a, c'est Isaac Mbenza qui est capable de jouer partout devant.
1: Oui enfin, il est capable de jouer partout devant, maintenant, le problème, c'est qu'on ne lui demande pas euh, de pouvoir jouer partout, on lui demande d'être bon quelque part. <rire> et, non, mais c'est vrai, parce que des, des joueurs polyvalents, ça existe, mais des joueurs qui sont bons sur tous les postes que, auxquels ils peuvent jouer, c'est beaucoup plus rare, et j'ai très peur qu que ce soit quelqu'un qui soit moyen partout et qui n'excelle vraiment nulle part. Après, je ne vais pas je vais pas tirer à bout les ça se trouve, il fera une bonne fin de saison, mais je pas des super super souvenirs de lui à Montpellier. Les supporters de Dursfield étaient, il me semble que c'était à qu'il était, étaient ça, plutôt oui. satisfaits de le voir partir. Euh, ça me rassure pas en fait. Et, et alors, et certes, est... il avait réussi à marquer 8 buts, et là, du coup, devant mm -hmm. qui mettre qui mettre parce que bah, ce sera pas Jack Lane. Donc, maintenant, on en il est, va est être
0: prêté euh, aujourd'hui en Suède.
1: Donc, euh, qui mettre et, et là on on va mettre quelqu'un soit qui n'a pas de rythme, soit qui n'a pas de confiance.
0: Et, et juste un petit mot à rajouter sur Isaac Mbenza, on l'a dit, il est arrivé hors de forme à la Miesse, il lui a fallu 15 jours d'entraînement individuel pour essayer de rattraper le, le retard. Pendant ce temps-là, on parlait des concurrents directs au maintien et tu parlais des choix au Mercato. Nîmes a recruté Nolan Roux, qui a déjà marqué, a recruté Moussa Kone, qui a déjà marqué, a recruté... Ben Raoult qui a déjà marqué, des joueurs mmh. qui ont eu un impact immédiat. Alors, on ne dit pas qu'Isaac Mbenza, peut-être qu'il va rentrer dans l'équipe petit à petit et que c'est lui qui mettra le but du maintien en avril ou en mai et on dira bravo la l'Amiensé. C'est tout le mal qu'on souhaite et à Isaac Mbenza et, et à la l'Amiensé. Mais pour l'instant, la recrue offensive euh, du Mercato Hivernal n'a pas d'impact à la l'Amiensé. Alors que chez les concurrents directs, on pense notamment à Nîmes parce que c'est le plus bel exemple. Les recrues hivernales ont permis de se relancer et d'avoir aujourd'hui 5 points d'avance sur Amiens. Ça aussi, c'est un problème, Adrien. Oui, c'est qu'on ouais. a recruté quelqu'un et on ne sait pas s'il pourra jouer samedi. En fait, on a
1: recruté quelqu'un comme, euh, comme si on était au mois de juillet, en disant « Bon, c'est pas grave, il va retrouver le rythme. » Sauf qu'il n'y a pas le temps, en fait. Amiens est dans une situation où il n'a pas le temps de prendre le temps. C'est le danger. Et le problème, c'est que plus ça avance, moins Amiens attend et plus la situation se complique. Et on est dans une espèce de cercle vicieux, c'est très étrange.
0: C'est très très compliqué effectivement pour, pour la l'AMSC. Il y a également un joueur qui revient, qui peut être une option. On l'a vu rentrer à ce poste-là à Rennes, en Coupe de France, au début de, de l'année civile. C'est Saman Godos, qui est un joueur polyvalent. Tu parlais de joueur polyvalent tout à l'heure capable de jouer à gauche derrière attaquant, voire à droite, même s'il est un tout petit peu moins à l'aise dans ce positionnement-là. également numéro 9, c'est là qu'il jouait en Suède à Östersund, même si c'était une attaque à deux pointes et qu'il était plus neuf demi qu'autre chose, capable de jouer devant. Euh, ça serait très surprenant qu'il débute euh, samedi contre Metz. Mais est-ce que ça peut également être une option cette fin de saison, euh, Saman Godos Et pourquoi pas, en cours de match, le voir rentrer euh, contre Metz samedi
1: Bah Oui, mais est-ce qu'il peut jouer en fait Parce que... Non, mais c'est un peu narlésienne aussi, j sur le, depuis toute la saison, mais il a joué deux, un ou deux matchs, je ne sais plus, depuis janvier, et euh, c'est tout.
0: Bah, il, coup... il a joué les deux matchs de coupe, et le match contre Montpellier, je crois,
1: ou Reims, ouais, mais et...
0: Montpellier, je crois, c'est même Montpellier, c'est ça, il joue Montpellier, il oui, se il blesse tire le contre Franck Montpellier. coup franc, mais
1: parmi l'ouverture du score.
0: C'est ça, et depuis Montpellier,
1: il a disparu. Et voilà, et c'est, un coup, il est pas bien, un coup, il a un manque de rythme, un coup, il est blessé, est... enfin... Qu'est-ce que c'est que cette histoire aussi Il y a trop, trop, en fait, trop d'incertitudes sur tout le monde. Ouais, c'est compliqué.
0: Saman Godos, qui avait déjà eu une saison dernière euh, tronquée par euh, les blessures, l'appendicite en fin de saison, on se rappelle, euh, la Coupe d'Asie, qui l'avait privé du, du mois de janvier. Bref, Saman Godos avait quasiment pas joué de, de la phase retour. Actuellement, il, il est blessé également au niveau de, de la cuisse. Euh, je crois que cette saison, Saman Godos, c'est trois matchs de Ligue 1 un match de Coupe de la Ligue et un match de Coupe de France pour un total de 271 minutes jouées. Euh, je ne sais pas si tu te rends compte, Adrien, pour le joueur qui est, avec Serou Garcia, le principal investissement de, de C, Acheter 4 millions d'euros, mais on va vous dire les choses telles qu'elles sont, avec une multitude de primes pour une multitude d'intermédiaires qui font monter la facture totale à 6 millions d'euros pour Saman Godos. Et Saman Godos, depuis qu'il est à Amiens, c'est 33 matchs joués en bientôt deux saisons. Euh, c'est quand même très compliqué Adrien euh...
1: c'est trop peu c'est beaucoup trop peu pour euh, ce qui doit être un des fers de lance offensifs
0: tiens un joueur qu'on n'a pas cité également même si ce n'est pas un avançant de, de métier mais Chadra Kakolo qui a disparu de la circulation vrai, euh, de, depuis le mois de janvier bah, tu n'es pas le seul à l'avoir oublié il euh, n'y a que le comptable de l'AMS qui ne l'oublie pas vraiment, <rire> il faut faire le chèque à la fin du mois mais euh, c'est pareil Chadra Kakolo, recrue estivale, euh, qui ne joue plus du tout qui n'était même pas dans le groupe à Strasbourg euh, samedi dernier. Euh, voilà, ça, ça fait beaucoup de joueurs quand on met comme ça, on dit Serrou Guerassi n'est pas disponible. Comment fait-on Et pourtant, en nombre, les joueurs sont là. Euh, Amiens, aujourd'hui, a un, un réservoir offensif énorme, mais le problème entre ceux qui ne sont pas contents de leur situation, ceux qui sont en manque de rythme, ceux qui sont blessés, ceux qui déçoivent, finalement, cette attaque repose beaucoup sur Serrou Guerassi. Et c'est la raison pour laquelle on est inquiet. Est-ce que Amiens peut gagner un match Déjà qu'avec, on n'y arrive pas depuis trois mois. Est-ce que qu'Amiens peut réellement gagner un match sans Ciro roguers Tout en sachant également que Steven Mendoza a été poussé en dehors de l'équipe depuis qu'un jours, trois semaines, puisqu'Amien a essayé jusqu'au bout de, de le vendre, de l'exfiltrer en Russie. Est-ce qu'il sera de retour Dans quel état d'esprit euh, Bref, c'est le flou. Euh... Est-ce que tu être à la place de Lucas Elsiner aujourd'hui
1: Non. Si ce n'est pour pas. le salaire
0: à la fin du mois hein.
1: oh Non, mais salaire ou quoi que ce soit, non. Je... Ça ne me tente pas du tout parce qu'il est dans une situation très très compliqué pour faire son équipe. Et Absolument. je lui souhaite, et je souhaite à Amiens de trouver ces, les ressources qui permettront de gagner sans 6 mais honnêtement, je, ça va spoiler un peu ce que je pense dans les pronos, mais je, ça sent le match nul à, assez moche en fait.
0: Ouais, ça nous rappelle un petit peu le contexte de Toulouse, tu en parlais tout à l'heure, on, on vous avait dit hein, poser le PEL sur le 0-0, c'est sûr que ça passe. <rire> Eh ben, C'était passé, malheureusement, on avait eu raison. Euh, on était avec JB James, des violets, qui avait également le, le même sentiment sur ce match-là. On espère qu'on va se tromper cette fois-ci, on fera les pronos dans, dans quelques instants. On va parler un petit peu de messe également et on terminera avec, euh, avec l'union sacrée du, du côté de la MESC qui a été décrétée en début de semaine. Mais voilà, en tout cas, on est, on est inquiet sur comment compenser l'absence de Ciro ainsi Un autre joueur sera absent, c'est euh, Bakay Dibassi, mais qui là sera tout naturellement en principe suppléé par Aitam Alissami qui est, qui est entré en jeu à Strasbourg, déjà pour le remplacer en première mi-temps euh, samedi dernier. Donc Sami qui devrait composer la défense avec Djou Opoku et Calabresi. Donc là, normalement, pas trop de soucis. Par contre, devant, est-ce que Moussa Konaté sera relancé Il y a de fortes chances, vu ce qu'a dit Luca Elsner le, le concernant la, la semaine dernière, alors quand on l'a questionné sur Moussa Konaté, il essaie de le remettre dedans. Mais c'est très étonnant qu'il n'ait pas fait entrer à Strasbourg euh, samedi dernier pour lui donner un tout petit peu de temps de jeu un petit peu de, de rythme avant ce match contre Metz qui s'annonce très important dans, dans la course au maintien on l'a dit du côté de la l'AMSC c'est pas évident au niveau de l'effectif, le contexte ne l'est pas non plus mais du côté de Metz il va également manquer du monde. Mathieu Hudol, le latéral gauche installé depuis deux mois désormais, est suspendu et c'est la même chose pour Habib Diallo. Expulsé contre Lyon le week-end dernier pour avoir répondu à une provocation de, de Marsal. Décidément, Marsal toujours dans les bons coups. Il également été le cas oui. hier euh, lors du match entre euh, Lyon et, et La Juve. Euh, donc Habib Diallo qui a pris deux matchs de suspension. Il était déjà avec un rouge automatiquement suspendu pour euh, la, le déplacement à Amiens ce week-end. Il le serait également pour la réception de Nîmes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Amiens. Le meilleur buteur messin n'est pas là. Metz reste sur une défaite contre Lyon la semaine dernière. Mais Metz prend des points à l'extérieur en ce moment. C'est ça qui peut potentiellement nous inquiéter. Un nul à Nantes où ils avaient déjà pris un carton rouge. Ça fait trois matchs de suite hein, que Metz prend un carton rouge et termine à 10. Euh, il y avait également eu un nul à Montpellier où Amiens s'était incliné 4-2 au mois de novembre dernier. Et il y a également eu une victoire à Reims où c'est jamais simple d'aller gagner 1-0. Donc lors des trois derniers déplacements, Metz a toujours pris des points. Mais cette fois-ci, ça sera son dialogue et ça change beaucoup de choses quand même, Adrien.
1: Bah, clairement, on parle d'un joueur qui a déjà marqué plus de 10 buts dans une équipe qui se bat pour le maintien. Et C'est énorme. De... Enfin, si Metz a autant de points aujourd'hui, il le doit en grande partie grâce à un dialogue qui a, qu a marché sur l'eau pendant une grande partie de la saison.
0: Et un dialogue je te coupe juste, euh, qui, qui met des oui. buts qui ouvre souvent le score ou qui met le but de la victoire c'est des buts impactants il oui, bon, oui. va rarement gagner 2 ou 3-0 mais c'est pas des buts pour faire le, le score à la fin, c'est des buts qui rapportent des gros points
1: oui c'est ça, c'est pas le but qui permet de revenir à 3-1 à 5 minutes de la fin par exemple C'est ça. donc c'est bah, un peu comme les buts de Guirassi avec Amiens j'ai envie de dire en ouais. général les buts de Guirassi sont impactants comme celui à Metz à l'aller tout à fait donc c'est ce, ce genre de but et c'est ce genre de joueur qui va manquer à Metz, décisif et qui peut faire la différence à tout moment. C'est une bonne nouvelle pour Amiens, évidemment. Si bon, un, un mec décisif qui n'est pas là, c'est forcément une bonne nouvelle, on ne va pas se mentir. Mais maintenant, il va falloir aussi me, museler pardon, Maïga, Nian, ce genre de joueur. qui ne faut pas les sous-estimer non plus.
0: peut-être un peu moins là...
1: décisif, mais ils sont tout, ils sont tout aussi dangereux
0: qui sont terriblement inconstants j'ai envie de dire, mais qui sont capables ouais. de faire mal à nos latéraux, notamment qui ne sont pas les plus rapides au monde, que ce soit les Samy et Calabry mmh. qui pourraient souffrir face à la vivacité de ce, de ce genre de profil
1: Oui, tout à fait donc euh, attention non plus à ne pas se dire, c'est bon Diallo n'est pas là, mais c'est inoffensif, bon, je pense qu'Amien ne fera pas ces erreur là, je ne suis pas stupide mais je parle surtout pour les supporters parce que, parce que Messi c'est plus que Diallo quand même il a mis 12 buts c'est la moitié des buts de messe, c'est vrai que c'est énorme mais attention quand même ouais. attention à ne pas croire que ça
0: sera facile mais on sait que du côté de l'Amiens c'est pas l'état d'esprit et en plus dans la situation actuelle difficile d'aborder les, les matchs dans un tel état d'esprit l'état d'esprit du côté d'Amiens cette semaine c'est l'union sacrée ça nous rappelle l'an dernier à la réception de De Caen, début février, avant le, le déplacement au vélodrome. Amiens qui avait décrété l'union sacrée, là une semaine encore avant le déplacement au vélodrome, Amiens remet sur la table le thème de l'union sacrée avec un communiqué publié lundi sur le, le site internet du club. Amis supporters, amis supportrices, nous lançons l'opération l'Amiens c'est Union Sacrée. Depuis ce jour magnifique du 19 mai 2017, notre club s'est autorisé le droit de jouer dans l'élite du football français. Depuis presque trois ans, nous nous battons à chaque seconde pour défendre notre place en Ligue 1 Con Conforama. Aujourd'hui, la l'AMSC pointe à la 19e place du classement. Il reste 12 matchs, 12 finales à jouer. C'est maintenant que les supporters et les joueurs doivent faire front dans une union qui fera notre force. C'est maintenant que nous lançons le sprint final, un long sprint final du coup, à 12 matchs pour la l'AMSC. Ce thème union sacrée sera adapté visuellement dans le stade à partir de samedi face à messe. Un clapping sera organisé en avant-match dans les tribunes. Bon. Une pastille sera floquée sur le maillot pour les matchs restants. Bon. Et des animations verront le jour jusqu'à la fin de saison. Dans cet ultime mouvement d'unité, l'AMIEC se donne toutes les chances de renverser la situation actuelle. Nous comptons sur vous dès samedi face à Metz et jusqu'à la fin, L'AMIEC, l'union sacrée. Adrien, qu'est-ce que tu, tu en penses de, voilà, de cette démarche de l'AMIEC d'essayer de, voilà, de, de mettre toutes les forces derrière lui pour, pour s'en sortir
1: dans cette situation précaire bah. pré c'est louable et c'est logique. Je trouve juste que ça arrive un mois trop tard, parce que je l'aurais personnellement, je l'aurais lancé contre Toulouse. Ouais. Mais sinon, oui, c'est louable. Après, la, la, la charte graphique, les, les événements, c'est pas ma tasse de thé. Surtout pas un clapping d'avant-match, mais... Après, voilà, ils sont, ils sont obligés de faire quelque chose et je pense que ça va attirer les supporters, c'est une bonne chose. Il faut, faire ce, il faut prendre ce genre d'initiative et... Il ouais, n'y a pas, pas grand-chose de négatif à dire là-dessus, c'est ce qu'Amiens aurait dû faire. La seule remarque négative, entre guillemets, c'est que ça arrive à moi trop tard, à mon sens.
0: Est-ce qu'il n'y a pas le désir de raviver un petit peu le souvenir de, de la saison dernière où voilà, Amiens avait décrété l'union sacrée avant de recevoir Caen Amiens s'est imposé dans la douleur, on s'en rappelle, de, de ce match-là, avec je crois le, le but de, de Moussa Konaté, euh, Victor Courte 1-0 pour Amiens, qui était passé devant Caen, et ce match-là, à la fin... Au moment de faire les comptes, avait avait rapporté gros et avait coûté très cher hein, du côté des, des Normands. Euh, C'était une semaine avant d'aller à Marseille. Voilà, il y a, a peut-être des petits signes comme ça qu'on voit du côté de la MLC.
1: Ouais, en espérant que ça ait la même finalité. Si le match n'est pas beau, mais que les trois points, ben, on applaudira puis on appréciera. Donc, euh, à voir et en espérant que ça finisse un peu pareil, ouais.
0: Ouais, et ben on va espérer en tout cas, puisqu'on l'a dit Amiens est dans l'obligation, c'est vital de prendre des points face okay à Metz, oui. et des gros points, trois points, un point ne suffira pas et ne fera que euh, laisser Amiens dans sa situation actuelle, il faut gagner, la victoire est impérative, ce match est à quitte ou double pour l'Amiens, c'est samedi contre le FC Metz et on espère que l'union sacrée euh, prônée et voulue par le club sera suivie dans, dans les tribunes. Amiens aura également besoin du, du soutien du 12e homme, même si on le répète encore une fois, c'est sur la pelouse que tout se passe. et C'est aussi aux joueurs de, de faire le boulot et d'amener le, le public avec eux. Les pronostics, Adrien, pour terminer l'émission avec euh, bien entendu notre partenaire Winamax.fr. Euh, je vais juste donner les, les cotes pour le résultat. Tu vas m'en proposer derrière comme tu le fais chaque semaine. Amiens est favori de ce, ma de ce match, Côté à 2-10. Le nul est à 3-10, tandis que Metz est à 3-90. Bon si j'ai bien compris tu nous proposes un match fermé
1: à Oui, tout à fait Et... après quoi proposer Je vois moins de 1,5 buts à 2,40 parce que j'ai je... du mal à imaginer deux... deux buts ou plus dans le match. Et puis allez, soyons positifs, une victoire Damien à 0 côté à 4,90. On prend c'est peu importe la manière là, c'est l'important c'est les trois points là plus que jamais le ponsif <rire> euh, fonctionne très bien et puis si on devait partir sur un buteur ouais. et si c'était le retour en grâce de Moussa Konate on ne l'attend ben... plus il y, y a eu un petit côté mélodrama mélodramatique et puis il rejoue, il est titulaire, il marque il donne le but de la victoire est-ce que ce ne serait pas une belle histoire
0: ben c'est justement ce que j'allais te, te proposer, Adrien. J'ai fait un petit my-match. Amiens qui gagne sur le score de 1-0 avec un but de Moussa Konate.
1: C'est pour une cote
0: assez rondelette de 19. Donc ça peut se tenter.
1: C'est. Ouais. Avec une petite mise. Ça, 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 ça se tente, ouais. Je, ça peut être intéressant. Il
0: n'y a pas besoin de miser le salaire de Chadra Kakolo pour remporter gros <rire> à la fin. Euh, un petit billet de 100, c'est pas grand-chose. Euh, ça peut suffire pour euh, voilà, avoir. Euh, un beau petit salaire à la fin si ça passe. On rappelle la cote Victoire Damien 1-0 et But de Moussa Konaté côté à 19 avec un My Match chez nos confrères et chez notre partenaire de Winamax.fr. Voilà. Je me euh... permets de préciser
1: pour ceux qui n'aiment pas le My Match et qui veulent parier en simple, la Victoire Damien c'est à 2-10, le But de Konaté à 3-20 et le 1-0 à 4-90.
0: Voilà, si vous voulez faire plusieurs tickets pour éviter euh, qu'il y ait un seul des éléments euh, qui plombent le pari total, euh, voilà, vous pouvez également faire ça euh, pour essayer de, de gagner plus petit peut-être, mais en cumulé si ça rentre à avoir quasiment la, la même somme en finalité, surtout vous couvrir d'un potentiel non-but de Moussa Konate. C'est ça. On ne sait jamais si Amiens gagne 1-0 sur un but d'Aurélien Cheju sur un corner. Ça peut, ça peut arriver également. Bon, là, on au prend, moins, vous on prend pareil, le... c'est plus frustrant. ça, vous toucherez la victoire d'Amiens et le 1-0. Donc, euh, au moins, vous aurez sauvé l'essentiel. Et c'est tout ce qu'on souhaite, bien entendu, à l'Amiens samedi soir contre Metz dans ce match vital, capital euh, pour le maintien et pour l'avenir du club en Ligue 1. Adrien, on se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer cette rencontre et pour présenter le déplacement au stade Vélodrome. Ça sera le vendredi, cette fois-ci vendredi à 21h, le match entre Marseille et l'Amiens C. Un déplacement qui s'annonce périlleux, mais bon, Amiens nous a montré que cette année, ils étaient capables d'accrocher les gros, même à l'extérieur, on l'a vu à Lyon, il y a un mois, alors que la Juve a perdu à Lyon, Amiens fait 0-0 là-bas, Ils font déduire qu'Amiens est supérieur à la Juve, je ne pense Amien pas. Amiens a fait
1: deux matchs nuls contre Lyon.
0: <rire> mais en tout cas, euh, Amiens peut euh, croire en, en son étoile jusqu'à la fin de saison, seulement si Amiens bat Metz, samedi on le rappelle, sans victoire, ça sera très très compliqué pour la Messie d'espérer encore le, le maintien, il faut prendre les trois points il faut surtout mettre fin à cette série noire et relancer la machine à désormais 12 journées de la fin. Ça va arriver très très vite cette fin de saison. On est désormais plongé dans le, de... dans le dernier tiers d'une saison compliquée pour Amiens mais qui peut encore bien se terminer avec un maintien en bout. C'est tout ce qu'on souhaite à Luke Helsiner et à ses hommes. Adrien, je te remercie. Ben, merci à toi. Bonne semaine, bien entendu, sur le, le 11amiennois.fr avec tout l'avant-match de Metz qui a débuté ce jeudi, qui va poursuivre jusqu'à samedi au coup d'envoi, les compositions, les réactions bien entendu en exclusivité des deux coachs euh, dès le coup de sifflet final et ensuite euh, dimanche, les réactions des joueurs, le débrief lundi, mardi bref, vous le savez, vous suivez toute l'actualité de la MSC au quotidien, 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur le 11aminois.fr. Bonne semaine à tous